0: Утро на Болткоме. Утро на Утро продолжается. Олег Пеков в студии. Ну и, слушайте, прочитал я. Уже загорелся. Ну, не то чтобы загорелся тем, чтобы сменить работу. Нет, мне моя работа очень нравится. Но если вдруг кто-то хочет получать 100 тысяч фунтов стерлингов, то это работа для вас. Причем работа, я бы сказал, такая не шибко пыльная. Американские миллиардеры, не называют их имена, правда, но ссылочка есть на газету The Sun, говорят о том, что готовы платить 100 тысяч фунтов стерлингов, а, нет, не в месяц, не в месяц, все, не, не подходит, в год для работников, которые будут наняты только для ухода за их двумя собачками. Причем жить придется вам нигде-нибудь вместе с этой семьей в элитном районе Лондона, Найтсбридж. Я не знаю, вот американские миллионеры, но живут в Лондоне. Ну, в общем, я за что купил, зато продаю. в, в, В рамках работы мечты для этих собачников вам придется бесплатно путешествовать по миру вместе с этими миллиардерами. Они не любят сидеть на месте. Они любят ездить по всяким элитным курортам, местам, и поэтому, в общем, будете ездить и с ним, но, конечно, придется вот не просто так жевать хлеб с икрой, но приглядывать за собачками. Значит, в ваши обязанности будут входить игры с питомцами, походы к ветеринару, кормление собак. И плюс ко всему, конечно, сотрудник должен знать, где какие лекарства нужно давать в случае болезни или стресса. Что вот из минусов? Работа не нормирована. Не то, чтобы вот 6 часов или там 5 часов пробила на часах, и вы говорите, о, мой рабочий день закончен, и вы уходите домой. Нет, вам придется полностью посвятить всю свою жизнь этим собачкам. То есть, 24 на 7 вот нянечка должна вот быть с этими собаками, то есть, без всяких выходных. Но с С другой стороны, смотрите, вот вы будете... Работа вроде не пыльная, времечко будет и выспаться, и и, э, прогуляться вместе с этими собаками, посмотреть мир. 100 тысяч фунтов стерлингов за год. Ну, в конце концов, годик так поработали, 100 тысяч получили, и давайте уже, я понимаю, на, на полном питании, не собачьим же кормом питаться. В общем, говорят, что уже откликнулось 400 желающих. Думаю, что будет число расти Так что, конечно, придется посоревноваться там для того, чтобы получить такую работу мечты. Еще из новостей пишут вот такая, ну не то чтобы тревожная, но как бы такая, знаете, вот есть новости, которые как будто бы очерчивают какой-то вот рубеж. Ты читаешь, ну уж мама дорогая, это случилось. В Соединенных Штатах Америки выдали первое разрешение на продажу искусственного мяса, выращенного в лаборатории. Значит, пишет об этом Associated Пресс, то есть проверенная информация, разрешение выдали компаниям Upside Foods и Good Meat. Они первыми начнут в Соединенных Штатах Америки продавать мясо, которое получено не от убитых животных, а то, что сейчас вот называют именно выращенное на клетках или культивированное мясо. Управление по санитарному надзору признало, что эти продукты безопасны для употребления. Причем говорят, что это делается, ну, как, не то чтобы гуманно и безболезненно, но у животного берут просто образцы стволовых клеток, помещают в биореактор, это такой резервуар с бульоном, где есть факторы роста, витамины, минералы, и эти стволовые клетки начинают активно размножаться. Ну, и затем эти клеточки сливаются, образуют мышечные волокна, и готовый продукт – это такая куриная грудка, немножечко бледнее, чем натуральная, но зато вид, запах, вкус – это все абсолютно напоминает именно куриное мясо. Правда, говорят, что цена будет немножечко такая кусачая, ну, или там, если про курицу Клюваче, чем вот обычное, но, значит, 20 долларов за фунт. Вот я так это как бы пытаюсь перевести сейчас в уме, но потом, наверное, с математикой у меня плохо. Но говорят, что, в принципе, это конкурентно способно с, по цене с элитной органической курятиной. А это действительно получается ну, такая органическая. Говорят, что подавать это будут в специальных ресторанах. Так просто вот в магазине такое мясо не купишь, но, тем не менее, да, вкусненько и любопытно. В общем, мы на пороге с вами какого-то исторического, можно сказать, события. А такого же, наверное, события, как в музыкальном мире, стало появление песни, которая ровно 10 лет назад появилась "Blur Lines" Робина Тика. Эта песня вот как раз 22 июня поднялась на первое место и 13 недель была в чарте синглов США вот первый. Причем клип был снят в двух версиях, в одной Модели Эмили Ротаковский и там, Эль Эванс, и еще одна, они были топлес, а в другой прикрыты. Ну, топлес, конечно, там с Ютуба удалили, а потом х- как бы восстановили, правда, с пометками. Вот, смотрите, нагота, не будьте, значит, ну, как бы на чеку. Тем не менее, песня вот произвела огромнейшее впечатление на публику. И давайте вспомним 10 лет, как эта песня появилась. Действительно, вот 10 лет пролетело, и эта песня, которая в свое время наделал не только много шума, но и судебных всяких разбирательств, исков было, потому что э, была позаимствована очень откровенно мелодия, если я не ошибаюсь, Марвина Гея, и наследники певца там затем просто получили огромнейшие там отступные от э, авторов, которые, в общем, потом были вынуждены повиниться и сказали, что да, навеяно, э, позаимствовано, детская творчески переработано, но, знаете, вот все равно авторские права остаются авторскими правами. -э 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 Что, ну, что-то вот действительно происходит в мире впервые, и в 1983 году, то есть это 40 лет назад, в НХЛ ввели правила овертайма, то есть, это правило дополнительных 5 минут игры до первого гола в случае ничьи в основное время, и то самое правило, которое работает и по сей день, когда нужно выявить победителя, и ничья не устраивает ни одну из двух сторон. Еще в этот день появился на свет американский шахматный гений Пол Морфи. Он был действительно очень, ну, таким нервным человеком, он, кстати, и, к сожалению, вот у него прогрессировала шизофрения, он даже бросил игру в шахматы, пытался забросить, замыкался в кругу близких людей, и, в конце концов, вот когда он скончался, он скончался, ну, достаточно таком еще ну, 47 лет, не совсем уже стариком, говорили, что вот умер при таких загадочных обстоятельствах, вроде бы от инсульта, но стал он знаменит благодаря такой оперной партии, как ее называли, потому что он играл против Карла Брауншвейгского и графа Изаура в Театре итальянской оперы в Париже, причем сыграл вот именно с двумя любителями шахмат, но этого герцога, кстати, потом не изложили, и, ну, не потом, а до этого он вот, в Броншвеге, и поэтому он уехал в Париж, и французский аристократ. Вот они были страстными поклонниками шахмат, а Морфи считался одним из величайших таких тоже шахматных гениев, и герцог частенько приглашал Морфи в театр итальянской оперы, и у герцога была там частная ложа, причем она была настолько близко расположена к сцене, что он мог, высунувшись из этой ложи, там, поцеловать Примадонну, когда она подходила ближе к этой ложе. Ну, и в то же время он обожал шахматы, и его высочество обожал, значит, играть в шахматные ну, играть в шахматы партии прямо во время исполнения оперы. Вот говорят, что играли, ну, была постановка «Нормы», когда они играли эту знаменитую вот шахматную партию и так громко обсуждали, вот, и вскрикивали с, во время игры в шахматы, что прямо отвлекали артистов и говорили, что сами актеры, которые, значит, выступали в это время, тоже с любопытством подглядывались, чем же там занимаются в этой герцогской ложе, а морфи сидел спиной, а герцог, значит, лицом к сцене. Ну, и им было очень интересно, значит, как все это происходило. Там, по-моему, певица Розина Пенко, которая исполняла партию друидской жрицы, она, значит, прямо вот подходила на цыпочках вот к, этому, к этой ложе и туда, значит, смотрела. А говорили, что вот хор друидов, прямо призывавших огонь и кровь на головы врагов римлян, прямо, значит, вот адресовал все это вот туда, в эту ложу. Ну, Ну, и говорят, что Морфи действительно сыграл блистательную партию, она вошла в историю шахмат и она завершилась выдающимся таким его триумфом. Партия-то до сих пор разбирается и считается одной из самых вот каких-то ярких и красивых в истории шахмат. Еще в этот день... Ой, я забыл, тут столько у нас еще есть день рожденников. Мэрил Стрип сегодня исполняется, 74 года. Она обладательница какой-то уймы просто Оскаров. По числу номинаций она, по-моему, превзошла абсолютно всех. У нее 9 золотых глобусов. И, конечно, считается она невероятно удивительной вот совершенно актрисы, которая умеет перевоплощаться, может сыграть и домохозяйку, и железную леди Маргарет Тэтчер. Она играла и в женщин жестких, холодных, вот как дьявол носит прада, там вот Анну Винтур практически не то, чтобы спародировав, но скопировав. В общем, мастер перевоплощений, и, конечно, вот шляпу долой, она одна из величайших актрис истории. Так же, как и Клаус Мария Брандау, Добавил вот все вспоминаю, что довелось мне, вот, когда приезжал он на Балтийскую Жемчужину, просто сидеть рядышком с ним в одном кресле, когда там он отсматривал фильмы, выдвинутые на награды. И, конечно, вот ощущение такого, что ты сидишь рядом вот со, со звездой, с актером, которого ты видел в фильме Мефисто, который сыграл в фильме Русский дом, кстати, русского диссидента, такого советского диссидента, которого ну, с, с Мишель Пфайфер играл он и с... Шоном Коннери. И, кстати, Шоном же Коннери он играл в фильме «Никогда не говори никогда. Never say never again». Это картина, которая в Бандиане считается неканонической. То есть там очень хитрая история, просто Шон Коннери в шестой раз сыграл Джеймса Бонда, однако его не признают эту роль продюсеры Бандианы именно за счет того, что права на вот этот сюжет был... Они не совсем принадлежали... Яну Флемингу. То есть Ян Флеминг написал этот сценарий, писал изначально как сценарий для фильма в соавторстве, и в результате там каких-то очень сложных юридических казусов студия Sony получила возможность снять свой фильм Бондианой. Причем они снимали с Шоном Коннери в то время, когда параллельно снимался фильм в пар... с Бондианой, где играл Роджер Мур Джеймса Бонда. В общем, эти две картины вышли в один год, соревновались в прокате, ужасно все были, но переживали, что такой какой-то казус приключился, и официально его как будто бы нет, хотя я очень люблю эту картину, она очень ну, такая веселая, действительно смешная, но Клаус Мария Брандауэр там, вах, такой злодей, злодей, злодей. Крис Кристоферсон и певец, и актер. Я помню его по фильму «Конвой», где он играл такого дальнобойщика американского, который вступает в конфликт с шерифом штата, там, с полицейскими, и затем вот он просто несется, его пытаются арестовать, а он едет на своей, вот, на своем грузовике-трейлере, снося все кордоны и преграды. В общем, очень такая, ну, была яркая у него роль. А потом он играл в фильме «Звезда родилась» с Барбарой Стрейзент, до «Леди Гаги». И тоже эта картина была в свое время большим-большим хитом. А, кстати, вот мы заговорили про Бандиану. Слушайте, есть же еще одна прекрасная дата. Группа Аха и Ливин Daylights, Это искра из глаз, в общем, переводится, как вы сначала как-то его переводили, как живые огни. А ведь это песня, которую написал гитарист группы Аха Пол Воктор Савой. Она стала одной из самых действительно красивых песен из Бандианы. Она была выпущена в 1987 году для фильма, как, который так и назывался, Ливин Дей или Искра из глаз или Там живые огни И где Бонда играл Тимоти Далтон Он, кстати, всего лишь два раза Выступил в роли Джеймса Бонда А затем вот ушел с поста 007 Но давайте вот песню эту вспомним В этом фильме Бандианы звучала песня группы Ахам, Living Daylights. И еще из музыкального календаря несколько событий. Вот два сразу события связаны с группой YouTube. А, ну, одно такое более серьезное. В 2002 году гитарист YouTube H женился на своей подруге Морли Стейнберг. Они 10 лет до этого жили вместе. Вся эта свадьба гуляли на юге Франции. А пара впервые встретилась, когда... Юту еще путешествовали, ну ездили в турне, у них был там Zoo TV, Zoo TV такая вот ну, тур и тогда Морли Стейнберг была Танцевала танцы живота. В общем, как-то так очень э, туманно описывается момент знакомства. Но, понимаю, поразила, сумела очаровать. Десять лет они как-то так вот встречались, женихались. А потом все-таки вот сказали, я «Yes, сойду. Причем среди гостей были, ну, вот Боно, Дэйв Стюарт из Юритмикс, Лени Кравец. В общем, такие достойные гости. И более такая курьезное из ЮТУ. Дело в том, что в 2011 году э, сбежал вот как-то из домашнего зоопарка Боно бродячий Павлин. Причем начал сеять хаос он в южном Дублине. Причем я понимаю, что это был такой, ну, партнер самочки, который как-то, я не знаю, перевозбудился, может быть, вот жил он в жилом комплексе в месте, вот где сам певец проживал. И, значит, газеты выходили с заголовком, там очень такой был неприличный заголовок, обыгрывалось то, что самца павлина, значит, по-английски, ну, как бы, самец павлина звучит очень похоже на... Простите, пожалуйста, но вот мужское достоинство, и поэтому значит вот то, что вот значит самец Павлина Боно сводит жителей с ума, звучало весьма-весьма и двусмысленно. Но ну, я понимаю, что журналисты изголялись, вот пытались как бы так чуть-чуть такого добавить желтизны в заголовочек. Ну и местные жители действительно рассказывали, что сталкивались с этой птицей, вот были несколько шарашены и долго ее ловили. А еще приключился очень такой Ну вот у нас дождик прошел небольшой, а вот в 2012 году в Англии, я понимаю, на фестивале фестиваль, наверное, по-моему, это был Гластенбери, там просто разразился жуткий ливень, и тысячи поклонников рок-музыки оказались посередине, там, поскольку это было такое большое поле, это было просто, оно превратилось в болото, и творилось что-то совершенно невероятное, ну, говорят, 55 тысяч человек просто оказались вот в в каком-то таком глиняном замесе, там, машины практически не могли припарковаться, потому что они забуксовали в грязи. Фанаты застряли в пробках там по 16 часов по дороге на этот фестиваль, где выступали Илана Дель Рей и Том Петти с «Хартбрейкерс» и Брюс Спрингстин и «Перл Джем». В общем, достаточно были такие очень большие заявленные крупные крупные, э, артисты. Но, в общем, пришлось пережить вот ради любви к музыке очень и очень сложные времена. Ну и еще в 1956 году, в этот день состоялся концерт Элвиса Пресли. У него вот был 10 концертов в Театре Парамаунт в штате Джорджия. И просто интересно, что именно на этом концерте впервые были выдвинутый вот этот его такой райдер, который сформулирован был. Ему, менеджеру сцены, дали такие указания. «Белый свет убираем, Пресли работает только с светными прожекторами, и у Пресли нет бисов. Когда он уходит со сцены, вы просто резко опускаете занавес. Он не вернется на сцену и ничего не поет на бис». Это были вот как раз его такие установки. Затем появится фраза «Элвис покинул здание». Просто для фанатов, которые продолжали еще беситься и требовать продолжения банкета. Но вот Элвис никогда не пел на бис. Когда он уходил, он уходил уже не не возвращаясь на сцену. В отличие от меня, вот я еще вернусь. У нас будет программа «Люблю лайв». И я вместе с Иной Авиной расскажу вам о традициях празднования Лигу. Мы поговорим об этом где-то через час э, полистаем свежий номер журнала ⁇ Люблю ⁇ Ну и вот поскольку он посвящен весь лига, наверное, эта тема будет очень-очень актуальной.